0: ¡Hola, Ceci!
1: ¡Hola, machote! ¿Cómo estás el día de hoy?
0: ¡Excelente, mi Ceci! Y hoy tenemos un invitado maravilloso para este tema tan genial que es ¿La Escuela es para Machos? Tenemos nada más y nada menos que a Oscar Matías, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Educación, Comunicación con amplia experiencia en transformación curricular y diseño de proyectos en educación básica, media y superior. Asesor pedagógico e investigador en temas relacionados con capacidades y habilidades socioemocionales, la cultura política colombiana, justicia restaurativa, perdón y reconciliación en la escuela. Ha participado como asesor pedagógico de la Secretaría de Educación de Bogotá, la Fundación Terpel, visión social fundación fe y alegría y es el director de educación de la fundación mejores seres humanos aprendiendo de las comunidades educativas por más de 15 años fuera y dentro del país sobre sus expectativas necesidades y apuestas por una mejor educación para los niños niñas y jóvenes querido Oscar bienvenido
2: Oscar Méndez, muchas gracias. Ceci, muchas gracias por la invitación aquí para aprender conversando con ustedes.
0: Muy bien, muy bien. Y esa es la idea, y esa es la idea, mi querido Oscar. Eh, bueno, entonces, como nuestro tema es la escuela es para machos, pues yo quería preguntarte, Oscar, ¿qué significa ser hombre o mujer en la escuela o en el colegio?
2: Hay, hay una, un estudio súper importante, eh, me pareció muy llamativo, eh, lo hacen dos investigadores norteamericanos frente a las masacres escolares ocurridas eh, en el entre el 82, 82 y 2001. Entonces ellos empiezan a investigar por qué esos tiroteos en las escuelas. Resulta que hay un dato llamativo eh, y ellos dicen que lo que arrojan un poco las eh, investigaciones más profundas y empezar a, a mirar más quiénes eran las personas que habían ocasionado este tipo de agresiones y violencia escolar, pues estaban eh, siendo hostigados y estaban siendo hostigados eh, e intimidados porque se ponía en duda su hombría. Entonces no eran homosexuales, pero se comportaban bajo un marco diferente de lo que significaba ser hombre en la escuela. Entonces, el ser hombre en la escuela, eh, como institución, pues tiene mucho que ver con ese, eh, ese organismo que es la escuela, socialmente, internamente, es un mundo, pero está reflejando qué es lo que pasa socialmente. Entonces, eso nos lleva a pensar que el ser hombre en la escuela está muy marcado por lo que significa ser hombre socialmente y el concepto de masculinidad. Lo mismo, ser mujer en la escuela está subordinado a ese concepto de masculinidad hom eh, eh, homogénea, homogeneizante, ¿cierto? En donde los, los comportamientos de ser macho o ser mujer pues estaban muy determinados por lo que la sociedad indique. Son estereotipos. Entonces, si un niño eh, se sale del que juega fútbol, del que le coquetea a las mujeres, del que busca novia, del que va a las fiestas, si se sale de ese esquema, ya empieza a ser catalogado por los otros machos, entre comillas, como alguien diferente a ellos. Entonces, estos chicos que propiciaron esas, eh, eh, ese tipo de violencia tan extrema, eh, miren ustedes que estaban siendo hostigados porque se ponían en duda su hombría. Y esa manera de reaccionar era una forma de llamar atención. Si ustedes se dan cuenta, yo no conozco, eh, eh, digamos, dentro de este tipo de violencias escolares, eh, tiroteos hechos por mujeres, es decir, mujeres armadas eh, participando, yo no tengo el dato, no sé si, si las hay, pero en los datos casi siempre nos salen hombres tratando de eh, poner en evidencia su masculinidad por medio de las armas. Si eso lo llevamos a un contexto menos violento, eh, pasa lo mismo, que es ser hombre en un salón de clases, que es ser hombre enfrente de las mujeres y que sería ser mujer eh, en este en este en este modo en donde la patriarcalidad y esa homogenización del macho-hombre como fuerte y, y, y como llevadero del liderazgo, pues eh, tiene la escuela, ¿no? Ahí podríamos empezar a hacer unos análisis más, más profundos de lo que sería ser hombre o ser mujer en
0: la escuela. Súper interesante el dato, porque yo tampoco creo que conozco o lo he visto de que, que haya una mujer que haya realizado algún ataque en ninguna, es el hombre, ¿no? Es el hombre cuando, cuando lo, cuando lo, cuando lo genera, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, eh, yo quería preguntarte, Venga. Su, señora. Tacho, Tacho, Tacho. El...
1: Nosotras atacamos, nosotras atacamos en otros lugares somos más sigilosas, pero yo Ajá. también quiero hacer una pregunta, Osquita, en este instante yo viéndolo así, yo me lo imagino en el colegio también con esa carita de vulnerable y todas esas chicas acechándolo, querer, querer protegerlo, ¿no? Osquita, eh, voy a hacerte una pregunta y voy a tratar de estar muy juiciosa porque yo en el colegio era muy despistada y bueno, ¿Cuál es el papel de la escuela en la construcción de ser hombre o ser mujer en una sociedad?
2: Mm, Ceci, ahí hay, ahí hay una cosa bien particular y es que la escuela tiene una historia de violencia, ¿no? Mira que la escuela nace entre el siglo XVII y XIX, se arma lo que nosotros entendemos como escuela y la escuela pública, por ejemplo, nace en esos momentos. La escuela nace junto con la prisión, junto con los manicomios, junto con los hospitales, y todos son campos disciplinares para la conducta corporal. Entonces tiene dispositivos de poder muy arraigados y muy eh, que naturalizamos mucho, ¿no? Entonces la cárcel con las cadenas y el uniforme, las rejas como jaulas, eh, los dispositivos que tienen los manicomios con las camisas de fuerza, es decir, ese control del cuerpo, pero la escuela también eh, nace con esos dispositivos al mismo tiempo y ese controlar la conducta implicaba también de alguna manera eh, tener ahí arraigado un cuerpo eh, que tenía que establecerse como quieto, como, como un cuerpo que no podía, esta, no podía hacer otra cosa que no fuera lo que de alguna manera tenía que cumplir como función. Entonces cuando nosotros miramos esos dispositivos como el pupitre que nos parecen tan normales, es un aparato ortopédico. Ortos eh, pues significa... Eh, eh, ponerle ponerle recto el cuerpo orto recto eh, que tenga un, una, un, una forma de sentarse que tenga una forma de estar en donde no se comunique mucho, por eso están las filas, sí hay maestros que todavía utilizan filas en, en sus escuelas, eh, el uniforme como tal, al igual que las otras instituciones, la prisión, el manicomio, las fábricas necesitaban unos uniformes, alguien que estuviera en el control, que era el rector, el director, el docente, o el director de la escuela, el capataz de la fábrica, es decir, y unos especialistas que también tuvieran la posibilidad de estar vigilando, entonces, Foucault y Julia Varela tienen muchas cosas sobre la, la arqueología de la escuela, pero cuando lo llevamos ahorita a nuestras prácticas, cómo influye esa escuela en este tipo de, de problemáticas, pues resulta que tú lo que, lo que empiezas a ver es que esos dispositivos no han, no han desaparecido. No sé si, si utilizaste falda en la escuela, qué tan alta era tu falda o qué tan corta. Si quieres dar pues, un ejemplo, eh, este momento,
1: claro, si claro. ¿Tienes falda mí... en este momento? En este eh. no, pero ponle cuidados, quitar que siempre en la entrada al colegio me le quitaban el ruedo, me decían que yo no usaba pero falda exacto. sino cinturón. Madre exacto,
2: que... entonces esa forma de adaptar, como era un uniforme que tenía que ir hasta los tobillos, ahorita hablamos un poco si quieren de, de, del impacto de la época victoriana que parece muy lejano en Inglaterra pero que influye en todas las formas escolares de, de, de Latinoamérica también, y es que el uniforme como es homogenizante, lo que hace uno con el uniforme, y no sé si a ustedes les pasaba, era adaptarlo a su identidad, entonces ponerse el, brazo, el, el saco cruzado, o en la cintura, o lo que dices es, subirle la falda al ruedo, usar las medias más cortas, y el docente vigilando que esa norma no se fuera a incumplir, porque necesitaba homogenizar, ¿cierto? Eh, eh, son aparatos homogenizadores, el pupitre, eh, eh, la bata blanca del maestro todos esos dispositivos tienen mucha influencia, lo que pasa es que los naturalizamos, los horarios por ejemplo ¿Sí? los horarios también son una forma de, hom de homogeneizar. en qué tiempo tú aprendes y qué tiempo es para el descanso. Todo eso ha ido cambiando y hay muchas experiencias significativas en donde afortunadamente incluso las leyes de política pública educativa han avanzado en eso, pero hay otros aparatos y otros dispositivos que generan violencia, ese tipo de, ese tipo de aparatos o dispositivos de poder de alguna manera sí generan control y a veces no son consensuados, son simplemente normativos y ya pero no hay una explicación, no hay una posibilidad de generar algún tipo de pacto. Eh, las escuelas están trabajando mucho en eso y eh, pues ahí también entran a mediar mucho esos, esos diálogos que se generen intergeneracionales, ¿no? Eh, como nosotros también debemos entender generacionalmente que hay otras necesidades, otras expectativas y otro tipo de posibilidades para ser hombre y mujer en la escuela.
1: Y definitivamente eso ha tenido un impacto, ¿no? Yo ahorita estoy pensando, reflexionando que, por ejemplo, el bullying puede ser también el resultado de, de esas prácticas. Yo en este instante voy a dejar de hacerle bullying a mi esposo. Pero bueno, eh, ¿por qué no hablamos de qué es el bullying? Entonces te tengo un datico curioso. Bueno, eh, yo sé que él ahorita está trabajando y no me escucha. Eso solo lo saben ustedes. Bueno, el bullying es una palabra inglesa que significa intimidación es entonces un conjunto de actitudes agresivas, intencionadas y repetitivas que ocurren a veces sin motivación aparente. Esto lo puede hacer una o varias personas en contra pues, de una persona. Entonces, pues, no se os quita. ¿Tú qué piensas
0: del bullying? No, y, y profe, discúlpeme, y quiero, quiero, quiero hacer un contexto también porque es importante para las personas que nos escuchan. Porque mi generación, por ejemplo, no existía el bullying. Pero todo el mundo habla de lo mismo. Dice, es que en mi generación no hay bullying, porque ahora es tan importante el bullying? Profe, hagamos también esa aclaración, sería genial.
2: La, la intimidación como tal ha existido siempre. Eh, entonces, cuando aparece la palabra, miren que parece que fuera una moda, ¿no? Entonces, de un momento a otro aparece y todo el mundo empieza a mirar qué es lo que pasa. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí la intimidación, pero eh, digamos que yo creo que de alguna manera, eh, hipócritamente, y lo digo eh, pues precisamente porque es una actitud del de, de esconder, del soterrar, y pasar por alto muchas, eh, muchas cosas que en, en realidad vulneraban tanto física como verbalmente, como psicológicamente a las personas. Entonces, miren que tenía mucho que ver con, la, la, con el macho con el macho precisamente hablando del macho de la escuela, y es que cuando no había esto de la educación socioemocional, es decir, no estaba en boga y la educación socioemocional se veía como algo lejano, resulta que de alguna manera lo que entendíamos era que era como cuando usted se raspaba la rodilla, párese mi hijo y siga adelante que eso es un raspón, es decir, si usted estaba afectado emocionalmente, usted tenía que seguir adelante, más si era hombre. Si era una mujer, podía expresarlo, ¿cierto? Podía expresarlo. Eh, os quitar no me deja mentir en el colegio cómo se la montaban a uno si, si expresaba entonces llanto o algún tipo de emoción. No
0: llorar.
2: Usted no puede llorar, mijo. <ríe> entonces, de alguna manera... Lo mismo pasa con el bullying, el bullying viene a generarse por un número de estudios, precisamente por lo que les venía contando de lo que pasa eh, eh, en Inglaterra, en Europa, eh, el ciberbullying, todo esto que empieza ya a, a meternos como algo mucho, un aviso mucho más grande, pero la intimidación como tal siempre ha existido, lo que pasa es que la disfrazábamos, la disfrazábamos bajo el pretexto de que los hombres no lloraban, de que las mujeres podían expresar sus emociones. Miren que en el, después del, del siglo XIX, esta educación victoriana del siglo XIX, tiene mucha influencia porque después eh, de, de... o esta aristocracia más bien lo que hace precisamente es jerarquizar en la familia un modelo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se toma ese modelo... Eh, victoriano de familia y se implanta también en nuestras familias, ¿cierto? Ustedes pueden ver, por ejemplo, eh, películas como Tan solo un sueño de San Méndez, en donde Leonardo DiCaprio, eh, que es protagonista, tiene el sueño del suburbio norteamericano, es el sueño después de la, de la Segunda Guerra, después de 1945, y es entender la familia como lo siguiente, la mujer se quedaba en casa, podía expresar sus emociones, pero podía expresarlas sobre todo en la esfera privada, cuidar los niños, cocinar y estaba llena de electrodomésticos entonces ella era una mujer feliz y ese era el sueño del suburbio americano el hombre pertenecía más a la esfera pública y en esa esfera pública después de la segunda guerra mundial pues era el que podía eh, tener eh, relaciones sociales con otros amigos ir al club, etcétera, todo ese todo ese sueño que se vendía con los electrodomésticos como algo privado que también hacía la vida feliz del hogar se implanta también de alguna manera eh, en la vida familiar de las clases medias latinoamericanas. Es decir, es empezar a expresar que la mujer debe quedarse en casa, debe ser esa persona abnegada, feliz, pero el macho no puede expresar emociones. Esa, esa cultura estaba muy arraigada también en nuestras escuelas. Es una forma en la que nos educaron en nuestra familia. Por ejemplo, mi a, mis abuelitos... Eh, de alguna manera ese modelo patriarcal en donde él trabajaba, mi abuelita nunca trabajó. Entonces la abuelita nunca trabajó, sino siempre estuvo en casa con seis hijos cuidándolos y eso de alguna manera eh, se reproduce también poco a poco en nuestros hogares. Hasta ahora es que estamos un poco gracias a toda esta segunda ola de la revolución femenina empezando a entender que hay otras posibilidades de entender lo masculino y lo femenino.
1: Este sí. invitado me encanta, Osquita,
2: porque bueno,
1: empezamos a hablar de temas muy interesantes. Actualmente ya hay un Día Internacional para el Reconocimiento del Trabajo Doméstico, entonces como también empezamos a transformar esa idea de que no hacían nada las abuelitas, claro, porque se desconocía todo este aporte que hacen las mujeres a la economía del cuidado. Y en esta lógica de estereotipos de género os quitar eh, osquitar el bueno, ¿no? Quiero hacerte otra pregunta.
0: Ah, o sea, yo soy, yo soy el, bueno? el
2: malo. Bien. No, yo no, no. Haciendo yo no, bullying.
0: No me, no me conocen bien. No me Haciendo conocen bullying bien. en el podcast contra el, bullying. Muy, bien, contra sí, el sí, bullying. muy bien.
1: Yo no he dicho nada. Eso se llaman prácticas de autoclavados. Quitar y ahí sí yo no me meto. Póngame cuidado. Entonces, cómo eh, se aprenden las aulas a tener conductas diferenciadas que lo que terminan es en discriminación.
2: Tiene, tiene mucho que ver precisamente con esa estructura de lo que sería el aula y lo que sería la enseñanza y el aprendizaje, es decir, nosotros no podemos entender que, o podemos más bien empezar a desdibujar la idea de que el docente da solamente contenidos, es decir, de que el docente va con un reguero de información, de que va a ir a su clase y no pasa nada, resulta que como organismo vivo el aula está... Llena de necesidades, expectativas, historias. El docente lo que se da es a sí mismo, él no da nada más, él no da temas, él no da contenidos, eh, no genera preguntas pues, para, para que los otros las respondan, no. Lo que hay ahí es una historia de vida. En el discurso y en la práctica, inconscientemente, el docente o los maestros lo que hacemos es mostrar nuestra vida. ¿Sí? Por eso la pedagogía es una actitud política también, es, es una acción política. Y lo que hacen los niños y las niñas también es aprender ese tipo de posibilidades desde el discurso. Si tú te das cuenta, las matemáticas, las ciencias, las ingenierías y todo este tipo de materias que parecen ser las más importantes, porque ese es otro mito, ¿no? Eh, ¿Qué materias tienen más horas? ¿Y qué materias tienen menos? Entonces, menos horas de educación física, menos horas artes, donde se desarrolla la sensibilidad, menos horas de ética, pero muchas más de ciencias, muchas más de lenguaje, y eso obedece a un modelo industrial que ya pasó. Nosotros en este momento necesitamos otra cosa. Ahí ya se hace diferencial. ¿Por qué? Porque tenemos el mito de que las mujeres participan menos en ese tipo de materias, en ese tipo de asignaturas. Si tú te das cuenta, las carreras universitarias, eh, el número de mujeres que ingresa a, a las ingenierías por ejemplo industriales es menor que la de los hombres a las del magisterio o las de maestro pues son muchas mujeres y tiene que ver con esa idea de que las mujeres son solamente sensibles cuidadoras, están allí para cuidar, para, para acompañar y eso lo tenemos los hombres también igualmente las mujeres tienen la fuerza la capacidad del raciocinio de todas esas competencias y habilidades cognitivas, es decir esa diferenciación escolar tiene que ver con un modelo industrial que se nos arraigó y que tenemos que empezar a desbaratar. Porque en realidad, si tú te pones a mirar, pues no tenemos diferencias. Es decir, nuestra anatomía no, eh, no define el destino de nadie, pero nuestra sociedad ha, ha esgrimido esa, esa excusa, ¿no? La fuerza del macho, su raciocinio, su, eh, su valentía, y todo esto arraigado en la escuela por medio de los estereotipos también del cine, de los juegos, miren ustedes que los papás se eh, ayudan sutilmente o explícitamente a que el chino se dé en, el, en la cara con el otro, ¿no? que, que juegue brusco, que no se deje y todo ese tipo de masculinidad pues tiene que ver con lo que reproducen los niños en la escuela como comportamiento, es decir, desde la escuela es un punto clave para empezar a transformar todo esto, pero desde la familia también cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos, qué discurso y qué narrativa les estamos dando. En, pleno de la, en, en, en medio de la pandemia, yo creo que los hombres nos dimos cuenta, los hombres que no participaban de pronto del oficio, de lo doméstico, en medio de la pandemia pues se dieron cuenta que el trabajo es terrible, los platos se reproducen, la losa se reproduce, hay que recoger la ropa, pero uno tiene que trabajar y al mismo tiempo el niño o la niña está en la clase virtual. Entonces todo esto que parecía tan lejano nos empieza a unir y nos empieza a, empezamos a comprender que tenemos menos diferencias de las que creemos. Pero el aula a veces sigue siendo muy fragmentadora, no muy eh, discriminadora, y a eso pues ayuda mucho la formación patriarcal que los maestros y los padres de familia tenían en, en sus hogares.
0: Claro, claro, es, es muy cierto. Y ya que tocas ese tema, yo quisiera hablar de algo que, que, que tú expresaste al comienzo, y es que el aula es un ser vivo. O sea, ahí existe una microsociedad, ¿cierto? En esa aula. Y el docente tiene una influencia muy grande en el comportamiento de esa aula. Por eso hablabas tú claramente de que es un tema político. O sea, el docente imprime su vida a los alumnos. Y, y según cómo él se comporte, ellos también tienen un ordenamiento o una manera de comportarse. Pero yo quisiera hablar de algo fundamental en los colegios y que nos ha pasado mucho. Hablábamos al comienzo que nosotros no conocíamos el bullying, la palabra bullying no la conocíamos, pero siempre había existido como tal. Esa intimidación que se hacía física, que se hacía verbal, que se hacía psicológica. Y nosotros ahora no entendíamos de dónde salió la palabra bullying, pero lo que tú nos dices es, bueno, naces a través de una regulación y de un control nuevo que quiere hacer esta nueva formación, que es, que es importantísima. Pero en esa micro que existe, existe también una manada, y quisiera que habláramos de eso. Hay una manada de hombres y de mujeres, pero los hombres tienen una manera de hacerlo diferente, porque el hombre a través del bullying logra tener un código y un escalonamiento dentro de la manada. O sea, ese agresor puede llegar a tener una escala muy alta dentro de la manada y se puede volver el líder, porque es el agresor, Esa, es el liderazgo negativo que se ve dentro de los grupos. Y ese bullying que hacemos pues afecta a muchas personas. Pero quisiera que nos hablaras un poquito sobre cómo funciona eso en los colegios y sobre todo en los colegios ahora con esta tendencia del bullying. ¿Cómo funciona? Cuéntanos.
2: Bueno, primero hay que recordar que no todas las mujeres tenían acceso a la educación en primera medida. Es decir, había primero un acceso mayoritario de hombres. Poco a poco las mujeres se van integrando, hay luchas sociales. Para, para generar este tipo de, de igualdad, pero piensa, por ejemplo, que muchos de los primeros colegios privados en la modernidad son de jesuitas en donde se educan únicamente niños, y a las mujeres se les generan otro tipo de aparentes destrezas que tienen que desarrollar, costura, poesía, música... Eh, y estoy hablando de la modernidad, ¿no? No estoy hablando ni de la edad media ni de la antigua, estoy hablando de, de hace poco. Actual, sí. Ah, sí, y, y, eso, y eso tiene una, una implicación grande y es siempre ver a la mujer como un espacio subordinado de lo que tiene que hacer o de lo que puede aprender, ¿sí? En un espacio de inferioridad. Ahora miremos en esa manada la relación un poco desde lo antropológico. Desmond eh, Morris, eh, perdón, es Ma Marvin Harris, ¿cierto? Eh, tiene un, un, un estudio muy bonito sobre una tribu en, en, en la Amazonas actual, ¿cierto?, eh, entre Venezuela y, y Brasil, en donde ellos estudian por qué los hombres son tan bélicos y van a la guerra, le pegan a sus esposas, todo esto. De ahí nace una, una, algo muy bonito, Oscar, y es que en realidad aparentemente hay un control sobre la sexualidad. El agresor el de la manada, el más bravo, el que se pega con los otros, el que va a la guerra, el que le pega a la mujer, el que le pega a las hijas, además está muy, eh, el infanticidio ha sido también una manera de regulación también de la, de la población, eh, en, el, en una sociedad en conflicto como tal, la mujer tiene mucho que perder porque precisamente eh, es la que está subordinada porque el hombre es el cazador, el que maneja las armas, es decir, los monopolios de la agresión los tiene el hombre, y en ese estudio de Marvin Harris lo que aparece precisamente es que se premia sexualmente, puede tener más esposas, el más agresivo. Los hombres que son diferentes, que se salen de ese marco, o son eliminados, o son matoneados, ¿cierto? Ahí aparece el bullying, o son intimidados, pero son los que tienen menor posibilidad de, 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 de tener relaciones sexuales, de casarse, etc. Entonces, si nosotros lo trasladamos en este momento nosotros tenemos mucha información de la manada como machos de, ese, de eso que nos, que nos quedó de, de esa cultura y es casi siempre estamos compitiendo por algo pero a veces yo creo que no sabemos por qué ¿sí? es decir, parece que la manada se tuviera que distinguir del femenino para hacer hincapié en que hay algo que es masculino es decir, es una verdad que tiene que ponerse a cuatro vientos, entonces ahí uno no se tiene que preguntar, si es tan verdad, porque tenemos que exhibirla tanto? Si somos tan hombres, porque tenemos que marcar tanto no, nuestra identidad como hombres? Yo creo que más bien ahí hay una duda, ¿cierto? En, lo, en ese macho hay una duda precisamente de qué es lo que nos diferencia entre los hombres y las mujeres, y cuando vemos que no hay ninguna diferencia, podemos perder esas tecnologías de la agresión, el monopolio se puede perder y es un lugar de privilegios. Estamos hablando de que la manada tiene un lugar de privilegio. El lugar de privilegio es el lugar del patio en la escuela, en la clase poder burlarse del profesor, en la est estar respaldados por un grupo. No quiero decir que la mujer no lo pueda hacer y no lo haga, pero esto de la manada del macho en el fútbol, en el juego agresivo, en lo físico, en la apropiación de los espacios, está muy marcado y tiene un rastro, se le puede rastrear precisamente con que la categoría de hombre es la que se tiene que poner a los cuatro vientos, sí, se tiene que marcar. Entonces ahí es donde empezamos a mirar que en este momento las escuelas, aunque tienen mucho trabajo, muy bonito, en este momento, por ejemplo, la Secretaría de Educación de, de Bogotá tiene un trabajo muy importante con justicia restaurativa escolar, eh, tiene, tiene unas estrategias clave para empezar a entender el conflicto, la agresión y la intimidación escolar de otra manera, y sobre todo desde un enfoque de género, ¿no? que nos permita entendernos como diversos en nuestra identidad, pero también como personas que comparten un proyecto común que es la vida. Entonces, si estamos compartiendo un proyecto común que es la vida y es vivir, pues nos, deb nos debemos ver como iguales. Las manadas, eh, mira que ese concepto tiene mucho que ver con lo animal, con lo masculino,
0: sí, con sí, lo fuerte. A eso, iba. eso iba, porque efectivamente el grupo de hombre funciona completamente diferente cuando hay mujeres. Total. Cuando estas mujeres, lo que tú decías, hay que exaltar la masculinidad. Pero esa exaltación de la masculinidad se hace a través de la agresión. O sea, es sí. a través del bullying. Es cuando aparecen los apodos. Es cuando le ponemos al más indefeso, al más pequeño, le decimos el enano. Cuando le decimos, Ajá. le hacemos la categorización. Hablamos del negro. Hablamos del gordo, el gordo que siempre sufre el bullying en los colegios. El pobre gordito siempre clasifica y es gordito desde sexto hasta once. Es el gordo. El gordo, sí. Y eso se hace exclusivamente o la mayoría de veces cuando hay mujeres en la manada, cuando hay que mostrar, cuando hay que categorizar. Pero también hay tipos de defensa contra el bullying. Sí. Ay, pero es? no,
1: yo quiero hablar de esas mujeres que participan. Yo ya me imaginé el combo de osquita, y todos pecho de paloma, grandados en ese <risa> colegio. Pero bueno. Ahorita escuchando a este increíble eh, invitado y hablando de eso, de la justicia restaurativa, yo tengo como ganas de pedir perdón, qué cosa tan horrible, me estoy acordando de cuando yo estaba en el colegio y de verdad era bien, bien terriblona, yo sí hacía bullying. Y estoy pensando en este instante, eh, eh, hacerle una pregunta a nuestro invitado y es, ¿cuál puede ser el impacto que, que, que deja el bullying en el desarrollo de estos niños y niñas eh, claramente
2: en su vida adulta. Bueno, ahí, ahí sobre todo tenemos que hablar de la victimización, ¿no?, que existe también, es decir, cuando no hay manejo por parte de un adulto, por cuando no hay un orientador, cuando, además porque miren que eso puede pasar muy desapercibido y puede ser sutil, pero puede estar marcando la vida de muchas personas, eh, en otro programa tendríamos que hablar de ideas suicidas y escuela, ¿no? Porque esa idea acción suicida y escuela, eh, más ahorita eh, eh, como consecuencia de la pandemia, tiene que ser también un tema importante. Pero yo creo, eh, Ceci, que eh, precisamente eso que tú, que, que tú nos propones en la conversación está muy marcado por cómo empezar a generar otro tipo de de participación, otro tipo de posibilidades para, para no, no solo para el diálogo, sino para la práctica de la restauración, es decir, si tú, por ejemplo, eh, eras matoneado, te, tienes que mirar cuál es tu posición actualmente, todos fuimos matoneados en algún momento, todos, en algún momento, la pregunta es cómo lo recordamos, ¿sí?, porque mira que ahí tiene que ver con un proceso también de autogestión, es como yo recuerdo eso, cómo lo vuelvo a pasar por el corazón, y si lo vuelvo a pasar por el corazón con dolor, si lo volví a pasar con rencor, si todavía me hace mella ese pasado, ¿cierto?, entonces ahí se puede, puede volver muy peligroso y ahí es donde incide como adulto, porque siempre me sentí rechazado, porque siempre me sentí aparte, porque siempre me sentí, eh, es más, voy a la oficina y se me vuelve a aparecer la misma escena porque ya no, no me matonea a mi compañero de aula, sino el amigo, el... De, claro, entonces ahí la cosa del problema es que el contenido es el mismo, lo que cambia es la forma, cambian los personajes, ¿no? Si yo me siento victimizado, eso me va a seguir apareciendo. Se los aseguro. Si yo hago un trabajo o solicito un acompañamiento, ayuda profesional de alguna manera, miren que eso se va a ver como una posibilidad de aprendizaje no porque tuviera que pasar, pero ya pasó. El hecho es que ya pasó. La pregunta es como adulto, ¿cómo lo gestiono? ¿Sí? Y esa gestión no me puede llevar otra vez al pasado para el rencor y otra vez para remordi el remordimiento o el, no, o el no perdón de lo que pasó. Ahí es donde funciona mucho mi proceso interior, ¿cierto? mi proceso de acompañamiento, eh, mi proceso espiritual también, el reconocimiento de lo que soy yo aquí, ahora en el presente, que eso tiene consecuencias claro, hay muchos estudios donde precisamente la, la, los tipos de violencia extrema, eh, eh, tipo Estados Unidos, donde hay balaceras donde todo esto, tiene que ver con niños que fueron de alguna manera intimidados eh, eh, o, o sufrieron de bullying y miren ustedes que vuelve y se repite la historia de que son hombres, eh, promedio además de, de, de edades que, que tienen acceso ya a las armas, cierto es muy fácil conseguir armas eh, allá, y miren que esos estudios han llevado a mirar que muchos de los que han sido intimidados en la escuela, pues recurren al crimen, a, a, al pandillismo, todo esto tiene consecuencias y hay estudios muy claros, pero eso no significa que todo el que es intimidado tiene que actuar así, sino tiene que ver con ese proceso personal y ese proceso también después educativo, en este caso sería reeducativo, de la no victimización, no revictimizarse por un acto. sí, Es decir, si nosotros guardáramos en la memoria todo eso y sufriremos rencor sobre todo eso, pues todos estaríamos en este momento siendo personas agresivas porque como repito, todos fuimos intimidados en algún momento o nos pusieron un apodo o nos dijeron algo que no nos gustó entonces tiene que ver con esa gestión como adulto que yo puedo hacer
0: pero Oscar, ¿todo es bullying? porque es que yo siento que hay en códigos de macho eh, en los grupos de hombres sobre todo que se le da una categorización a alguno llamémoslo así, eh, para no decir apodo que es un término de, de agresión, se le da una categorización y se le pone con cariño digamos un sobrenombre ¿sí? un alias que se le pone con cariño eh, pues para poderlo identificar dentro del grupo porque los grupos son muy homogéneos de hombres, sobre todo los ahora por los hombres son muy homogéneos entonces cuando están ellos ahí se le pone eso, pero todo es bullying, lo que yo voy ahora es cualquier, cualquier tomadera de pelo, cualquier es, todo se considera bullying, todo es agresión o cuando diferenciamos la agresión de la no agresión
2: la pregunta ahí es por la reciprocidad, es decir, ¿qué equilibrio hay o qué pacto hay para que eso se reciba con cariño y se tome con cariño? Y se ha respondido de la misma manera, porque hay niveles dentro de, dentro de ese grupo de hombres, ¿cierto? dentro de ese grupo de niños en escolaridad, hay, hay liderazgos, ¿no? Eh, casi siempre el, el más fuerte, el más agresivo o el que más se puede burlar de los demás es, ejerce una especie de liderazgo, ese puede intimidar poniendo apodos que el otro acepte. ¿Para qué? Para pertenecer al grupo. Si tú no lo aceptas calladamente, pues te sacan del grupo. Y es mejor pertenecer a no pertenecer. Porque si no se pertenece al grupo, es más viable que te lastimen. ¿Sí? Entonces, pertenecer al grupo implica que yo acepto el apodo a regañadientes. Puede que incluso sonría y no pase nada. Pero por dentro no me guste para nada el apodo. Entonces, es, es ese esa constancia y ese diálogo de si el apodo o eso que tú llamas cariñoso es recíproco, es decir, si el otro también yo le puedo poner un apodo, es decir, a ese líder se le puede poner apodos que no le gusten, entonces ahí es donde eh, esos niveles son muy delicados, son hilos muy delgados, pero tiene que ver con cómo tiene que haber espacios en la escuela y en las familias para sentarse a hablar sobre eso, en esos círculos que pueden llamarse restaurativos, es preguntarse cómo se siente él frente a eso que le están diciendo, de cómo, cómo le están diciendo, sea el apodo que sea, pero también cómo se sienten los demás, es decir, los demás cómo ven ese apodo, lo ven ofensivo, lo ven cariñoso, sí entonces mira que el apodo también es una forma de marcar, de manipular, porque puede que yo te lo diga acá, en mi, en mi grupo, para, para, una, para algo, pero si te lo digo delante de toda la clase, puede que ya la cosa cambie de intención,